0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or t e s t Me， 我是主持人巴森。今天我们非常开心的，邀请到在台湾一家百年老店，他们目前已经有一百五十六年的历史。那我们邀请到在食品业大家觉得听过的郭元益，那大家最常听到的就是他们的喜饼嘛。所以我们今天特别想要来，不是来介绍喜饼，是在介绍永续。所以我们邀请到他们的第五代的接班人，他们的副总经理郭建伟先生来跟我们做今天的分享。欢迎建伟。
1: Hello， 巴森，各位听众，大家好
0: 。好，那刚刚提到我们不是要聊西饼嘛？我们聊的是跟永续相关的东西嘛？毕竟大家听到“过愿意”，第一定想要西饼。嗯、我想大家听到这个名字，他<笑>就个、是、等一下才会画上等号嘛，对不对？那最开始我想说，如果聊聊永续的话，那想要了解一下说，说你对于永续这个，你自己是什么样的一个看法？
1: 其实我觉得永续这个概念还蛮大的，这个议题还蛮大的。假设拉回像 ESG 的部分，其实 ESG 的部分也是三个面向嘛，对，就是 ES 跟 G 的部分。那假设回到企业的部分，当然是就企业内在的部分或企业本质的部分，我们更在乎的是公司治理的这个部分。就像刚刚 b a 一开始谈到的，就是我想应该大多数的一般的台湾的消费者想到供应这个品牌，想到的就是喜饼。这样子的呃产品线，对。不过呢，其实大家也知道，因为随着少子化或者是呃婚俗习惯的改变，那这几年呢，其实婚姻市场或婚庆市场板块有很大的不同了。对。所以其实啊、呃，我记得我进，其实我今年进公司已经大概十二三年了。那时候我刚进公司的时候，我们总经理就是我的父亲，他就说他觉得这个喜品市场应该会有很大的改变，就是观察到人口结构的部分，所以他希望我。试着去做不同的市场，包含像伴手礼跟节庆的部分，就是
0: 拉开那个年龄层跟他的受众
1: 。嗯，应该是让受众更多啦。当然是我说，就像包神谈到永续，那我现在在谈的是有点像是品牌永续或企业永续的这一块，然后回到这个公司治理的部分。嗯那其实像喜饼这件事情，我有时候都开玩笑说，其实很多消费者，嗯、我们的老主顾可能一辈子就跟我们接触一次就对了，就
0: 结婚那一次嘛。他大部分如果结
1: 婚一次的话，大部分人都希望就是只跟我们接触一次。<笑><笑>那我的意思是说，有时候就很可惜啊，我们啊、呃，就是哎，他很喜欢我们，我们也希望能够持续为他服务。那假设一辈子只服务一次，觉得有点可惜。然后另外的回到市场板块的部分，所以我的父亲就是我们总经理，也希望说品牌的部分如果能够做的面向能够更广，把消费群体能够再更拉开一点，他也觉得是一件好的事情。所以其实我刚进公司的时候，那时候呃，西饼市场在我们公司的比例大概占百分之七十五，哦、那就是蛮重要的一块了，大一块很大，对对的很超大一块。嗯、然后其实到这几年，西饼大概只占我们公司整体营收的百分之四十。所以剩下百分之六十都来自于伴手礼跟节庆市场的溢出，就对了。卖这个当然这个过程中做了很多不同的啊、呃、努力跟改变。那其实这个部分可能也包含像 e s 另外其他的面向，包含像环境跟社会的部分。就是我觉得永续的部分不单单是公司内部自己的调整。那今天这个东西如何让消费者能够感受到？啊，我觉得像环境的部分或社会的部分，我觉得公司在永续这个面向上其实也做了不少的努力
0: 。是，其实我觉得跟大家们蛮,蛮多概念是一样。其实 E S G 其实应该倒过来讲，应该从 G S E， 就是它从内部一直往外延伸、嗯、到人，然后最后还到环境的这由内到外的一个过程。啊嗯、所以从这种公司开始是没错，你公司都顶不下去，后面也不用讲了
1: 。<笑>对啊，因为其实我觉得 E S G 其实你把这个面向展开，真的非常的多。那每个公司或者是每一个。群体想要谈的东西都不太一样，可能跟你自己的兴趣、跟自己治理的本质都有不一样的概念就对了。对所以，我们自己也盘点出来，我觉得不论是我或我们总经理或整个企业适合或者是应该要做的事情，然后慢慢去达到这个永续，不能讲达到了，就是慢慢朝永续这条路持续的往前走。
0: 因为它可能是一个不会停止，因为它。always 都会有其他很多事情可以做，
1: 对，永续的做永续
0: ，<笑>对对，永续做永续，对。供应其实我们大家知道，其实已经有一百五十六年嘛。嗯、那这么长一个历史，其实，在台湾这种食品的供应的链上面，其实占有一个很重要一个角色。那你认为怎么样去通过你这个品牌，你们在转型的过程中，你可以？影响台湾的食品业，甚至整个供应链的转型。嗯
1: ，其实应该是说，就像刚刚谈到，很多消费者想到，我们就想到是喜饼嘛。<对>那这几年，我们当然产线越拉越大。举个简单例子来讲好了，其实像我们在两千零一年那时候盖了一个新的工厂，因为那时候因为产能需求盖了一个新的工厂。假设大家有机会来参观我们在杨梅优市工业区的工厂的时候，那个工厂大概快要四十年前盖的。它是走一个比较古典宫殿建筑风就对了。它是观光工厂、哦，它是观光工厂，然后走的是一个古典的宫殿风格。哦、然后在呃民国一百年的时候，呃因为产能的需求，我们盖了新呃新的工厂。<對>然后一开始建筑是提案的时候，就想说，哎、欸，是不是要延续原本这个宫殿风格，只去装点新的建筑、啊？这是第二个工厂。呃，其实在旁边呢也算是增建，哦、就增建的部分。那我的父亲那时候就想说，他想要做一些不一样的事情，所以那时候呃，工厂的部分我们是算台湾高饼业第一家得到这个黄金级绿建筑的工厂的认证就对了。哦、因为他那时候的概念只是说，其实回到永续，其实他那时候不是想要做永续了，那时候他只是觉得，毕竟郭元益是一个台湾土生土长的品牌。对。那时候他只在 s u 说，今天我们在盖一个新的工厂的时候，怎么样对这块土地是一个最好的方式。在他那时候 s u 之后，他觉得概率建筑这个东西可能不论是对品牌、对这块土地都是一个好的部分
0: 。哦，了解。看起来好像大概十年后又盖第二个，然后第二个纯粹那个时候其实永续也没什么，这个那个概念其实以台湾来讲也没那么清晰，就是大家也不是很认识。那时候可能只知道环保，所以那时候只是想要对土地好的一个很直接的一个想法而已
1: 。对，应该是说那时候啊、呃，我们其实这几年做了非常多的东西，像我们原物料的部分开始跟在地农民一做。类似像凤梨的部分，我们跟台南关庙的啊农、呃、夫做凤梨的器做做我们的凤梨酥，做我们的凤梨野果的大饼。然后红豆的部分，我们跟屏东小农器做。然后红豆的部分，像蛋黄酥啦、啊，然后像是这个大饼的部分都用到红豆的这件事情。然后从这个概念慢慢延伸出来说，哎、欸，我们都在盖工厂的时候，总经理就想说，哎、欸，我们是不是可以盖一个绿建筑的工厂
0: ？是，所以那个时候其实就已经，哎、欸，你看他说十。十几年前就已经先做，啊、那在台湾应该算是早的，就是在那时候、嗯、那,那时候绿建筑已经
1: 慢慢在导入了。可是就食品业来讲，算是非常早期有做绿建筑认证的公司就对了
0: 。所以算食品业第一家拿绿建筑做好，应该算高饼业了。糕饼业对
1: 对糕饼业，因为我觉得绿建筑在现在这个年代已经算是一个很 common、呃、很 common 的事情，算是一个入门的。很，你不做
0: 就很奇怪的样子
1: 。对，然后可是我觉得在民国一百年的时候，对。当时的整个产业来讲，算是一个蛮新潮的东西，所以我们就慢慢从呃绿建筑这件事情，然后这几年公司也在做这个碳足迹的标签，啊、呃，目前大概有五只产品通过碳足迹的标签，然后呃，持续在申请新的碳足迹，然后也是因为这个工厂的部分，它是一个这个叫做绿建筑的部分，啊、所以后来也开始做这个环境教育场域。希望我们不是只有自己做，而是能够把永续这件事情，或者是环保这件事情，透过因为观光工厂本来就是一个人流非常高的地方，对，所以我们希望透过跟消费者的互动。把我们对台湾土地的一个关爱，或者是我们对品牌永续、对环境永续这件事情，透过这个场域能够传递给更多的消费者
0: 。是，刚刚前面提到蛮多是跟环境的关爱嗯，然后我们要怎么样去延续，甚至延续到更多更大范围，嗯。但毛阿杰对环境的关爱，其实我们也包含到在糕饼业或是这种送礼，大家最常遇到的就是包装，其实包装我都。做的很过度包装，会过得很夸张，然后为了要让它看起来是很漂亮，嗯、但在这个不方面有，会有没有想到怎么样去让它更加的环保，或是更加的循环的这个方面、嗯、
1: 其实我觉得这件事情还蛮奇妙的，因为谈到糕饼这件事情，我们这几年慢慢区隔出来。其实简单来讲，糕饼有两两个用途，一个是送礼用的，一个是自己用的，自己吃的。是那你知道送礼用的有时候不是只是单纯考量，就是因为它有时候是很多的。考量点要放进去，类似防
0: 撞或是什么啊？第一、呃這个是
1: 防撞，第二个想要看起来是比较漂亮的，<对>然后精致的。某一些人呢、啊，因为我觉得送礼这件事情，每个人的考量点都不太一样。<是>那呃，我们之前也出过这个环保型的送礼的包装。那其实有些人送礼的时候在乎的是环保，有些人在乎的是大气，有些人在乎的是精致。哦、所以在送礼这件事情上，我们尽量的去满足不同消费者的需求。因此，在送礼这件事情上。我们不会只考虑环保这件事情<解>但是回到自用，因为自用的部分其实你不用考虑到标准很漂亮还是什么的
0: ，你只是吃里面东西而已。对
1: ，其实重点，所以我们这几年开始在自用或者是小包装的事情，让包装能够简化、减少塑料的这件事情。<是>所以就是我们开始去区隔说，到底呃高饼这件事情，它在使用上其实也有很多不同的地方。那其实说实话，这样讲好了。其实像送礼的部分，其实不是只有考虑你自己想要送什么，要考虑到对方想要收到什么东西
0: 。哎、欸，这倒没错了。对，所以送礼的部分，我们自己
1: 送。<笑><笑>所以送礼的部分，我们在产品线里面也有一些简单包装，也有一些比较精致的，那就是看消费者自己送礼的时候的考量。可是自用的部分，我们这几年持续在调整我们的包材的部分，让就像刚刚谈到的塑料的部分。啊，比较简单，然后越来越包材的部分、量体的部分也越来越少，轻量化
0: 是了解。那常常我们都知道說，说有的时候在一般我提到或叫永续转型或永续转型朝向永续的方向，常常有的时候会做一些新的制成，或是购买新的产品或换一种新的材料，通常成本都会增加。那在这样的一个情况下，丰益够愿怎么样去调整这个平衡，然后让它？在成本增加的情况下，一些是在添毛利嘛？那这样子你们怎么样去抓这个两者之间的，就是营收啊，跟这样的一个做药环保、嗯、这样的两个平衡
1: ？其实我们家一开始这个产线是在市林，然后大概快要四十年前从市林搬到桃园去。所以，其实是某个程度，其实我们家产线到现在最原组的机器，可能机台可能都快四十年
0: 了
1: 。<笑>所以呢，我们这几年开始在汰换一些老旧机台的时候，当然是你说实话，那个机台的当然是购入的时候确实成本比较贵。可是，其实我们购入新机台的时候，不论是在啊、呃、耗能的部分，或者是在啊、呃、这个燃油的部分，其实都是更环保的。所以呢，啊、呃，我是觉得说这几年我们。嗯，你说成本会不会比较贵？当然是你说实话，新的机台一定在效能会比较高。所以呢，我觉得这几年我们考虑的不单单是成本的部分，而是说，哎，其实在我们这个呃机台在更新的部分怎么样是更环保、更绿能，能够更自动化。那其实我们总经理一直在谈的，其实你知道，像我们家很重要一个产品叫做酥皮，就是最近中秋节快到了，可能大家想到、啊那个、酥皮，对，大家可能想到是蛋黄酥啊，还是绿豆碰什么的。<对>那其实你知道，像酥皮这个东西。其实现在这个产业里面已经有可以自动擀酥皮、自动去包馅的这个东西，像蛋黄酥的皮是可以自动擀、自动包的。哦，可是像我们老总经理他就是会觉得说，哎，你知道这个自动擀的皮吃起来的口感跟手工就是不一样的。那像我们家的酥皮，光蛋黄酥，我们家招牌的冰沙馅饼，一年的产量就四百五十万粒。可是我要讲的，其实我们这四百五十万粒每一颗都是手工做的。所以呢，其实对我们自己来讲，其实成本的部分不见得是一个最重要的考量，因为我觉得我们家毕竟从事的是一个食品业，消费者吃到里面好不好吃才是最重要的。所以它机
0: 器还是跟人工还是有一定的差异性
1: 。呃，就是我觉得你假设比较挑嘴或者是吃的比较精的人，一定是吃得出来机器感知跟手工感知的差异。所以我要讲的是，其实以我们家的概念是说。成本不见得是最重要的考量，因为就像刚刚谈到的，食品它最重要就是好吃。因为你在怎么样的做包装，还是啊、呃、产品做的多精致，是最还是
0: 里面的东西。
1: 对，最后你吃到嘴巴里面，哎、欸、好不好吃？这个是非常直觉性的东西嘛。所以我觉得，不论是成本的，就像刚谈到这个机台更新或翻新，或者是一些啊、呃、持续在做一些改变，它确实有一些成本的压力。对。可是呢，我们尽量在成本这件事情跟好不好吃跟啊、呃、这件事情。尽量去做一个综合的平衡点
0: 。是像像那个礼盒啊，做包装礼盒上有些纸，那些你们有在进行一些，比如说纸材的一些转换嘛？考量那些纸材变成环保材质之类的，那些东西是不是会有一个难度？嗯
1: ，纸质的部分，因为我们都还是鼓励消费者能够去回收
0: ，哦、所以呢
1: ，纸质的部分，我想、呃、应该也还好。对，应该还,还好。它就是纸。嗯，对了。<对>是
0: ，所以它其实只要能够回收，其实状况是一样的
1: 。对，应该是说，我觉得其实这个包装的部分最重要的是用了之后怎么样能够妥善的去回收，其实是比较重要的部分
0: 。对，只要它做出来是可以回收，其实也是环保的一种，也不一定非得要一定是环保材质才行
1: 。对，可是就像刚刚谈到的嘛，送礼有很多不同的考量，啊、那我们自用的部分尽量让包材的部分能够简化。对
0: ，是。刚刚其实前面有提到。使用在地的一些农业嘛，那我们现在在地其实蛮讨论很多，就是所谓的永续农业，或者是可持续农业，或是所谓自然农法。嗯，在你们的推动或是跟你们的供应链合作的时候，你们会帮他们推向朝向这个方向，或者说甚至去赋予某一些它特定的一些农地的某一些物种呃
1: ，说句坦白话，我并没有做到那么深入啦。不过，像我们的红豆起做的部分，我们还是坚持是不用除草剂的、落叶剂的农这个红豆就对了。就像呃，有一些通路在谈这个所谓老鹰红豆的部分，<对>那因为老鹰红豆已经注册了嘛，<笑>所以呢，我们家也就是其实老鹰可以
0: 注册老鼠红豆，因是是<笑>前面是老鼠。对，可是因为
1: 我觉得老鹰红豆和老鼠红豆它的概念就是因为不加这个落叶剂或除草剂，对对对让环境能够得到呃休息就对了。那所以我们家的红豆其实并没有一直在强调说这件事。事情可是我们家收气做的收成的条件就是不含农药的这个部分。那另外像我们家呃，其实大家对国营这个品牌很熟悉。那其实我们家有另外一个次品牌叫做拉法颂的部分。那拉法颂全产品都有通过这个洁净标章，就是呃有八大不添加的这个食材的部分就对了。哦、那我觉得在某个程度，从原料的部分到消费者的这个使用的过程，都希望给消费者一个更好的选择。
0: 了解，我们前面其实聊到应该是有包含区跟环境一的部分，嗯，我想聊看 S 的部分，因为前面有提到嘛，嗯， <S 那 S 的部分的话，在公园里这应该不要讲百年好近年来，因为百年太紧太夸张了，<笑>就是近年来有没有做一些就是 S 相关的一些，比如说跟社区的一些互动啊，或者是说刚刚前面提到环境的教育，那有没有做跟其他这种跟社会的互动，或是一些福祉？资源的
1: 部分啊，其实我们这几年其实啊，毕、呃、竟观音它就是一个高饼业，对，才发迹的一个公司就对了。對所以我们在2000年跟2001年分别在桃园跟台北成立了高饼博物馆，主要就是希望能够保存台湾在地的高饼文化。因为我们看到说，其实台湾在这个越来越进步，或者是越来越国际化的过程当中，<對>有一些在地的。呃、高糕的小知识或者糕饼的礼俗，慢慢被淡忘或者是遗忘了。所以，我们希望能够透过高饼博物馆这样的平台，能够保存台湾在地的记忆，跟台湾消费者对于传统高饼礼俗的一些连接。举个简单例子来讲，像呃，每年的中秋节，我们在博物馆里面啊、呃，也有办这个博状元的活动。博状元，博状元，它这是什么东西？它就是有点像甩骰子，然后嗯，以这个骰子的点数。然后可以得到不同的奖品，它其实是一个传统的礼俗啦，哦、就是它,它是个礼俗哦，它是一个传统的游戏哦。那我还真的不知道，这是一般的骰子，它是一般的骰子、哦、对。然后呢，就是因为啊、呃，就是点数的差异，然后你可以得到不同。<对>我觉得应该是说，现代人的娱乐形态太多了，就是你这么简
0: 单的好像觉得很奇怪。
1: 对，可是因为呃，应该是说像类似像过年的时候，你可能会有拜年啦，<笑>啊、然后可能包饺子啊，类似北方人可能饺子你会包一个金元宝，后、哦、这、就是发大财的意思。对对对对那我觉得博状元也是传统在中秋节啊、呃，传统农业时代社区的一个活动就对了。哦，它其实简单来讲就是透过这个呃掷骰子，然后它有这个不同的点数，然后啊、呃、得到第一名就是状元，你可以拿到一个很大的月饼这样子，嗯、然后第二名就是啊、呃、比较小的月饼。它是简单来讲，其实就是一个用高饼当成一个载体，<是>大家一起来娱乐的活动。哦、那像你娱乐，可能哦，大家一起去看电影，一起去百货公司逛街。啊、可是传统的时候，并没有看电影，没有去百货公司这件事情，所以高饼它就变成是一个载体，来承载不同社区它的一个共同的、呃、乐娱乐项目。娱乐项目。所以我，我我们那时候觉得还蛮有趣，我们就把这个保存下来。然后，所以呃，每一年都跟台北市天文科学教育馆去合作这个博状元的游戏，或者是每年在高屏博物馆里面有在做这个博状元，或者是说像我们中秋节
0: 前夕就前夕嗯中秋节
1: 中秋节前夕，然后天文台的部分是中秋节当天
0: 哦，对，所以博状元在你们博物馆大概是什么时候会
1: 有？现在就有了、啊，哦，嗯啊啊啊、现在就可以去
0: 试试看你的手机、啊，很接近中秋节就会有了。对，现在就可以试试
1: 看。<解>然后举个简单例子来讲，像啊、呃、传统的高饼礼俗里面也有这个收钱抓轴
0: 。啊收钱我知道
1: ，对。抓抓周
0: ，就你们会在那边办这个活动？<笑>
1: 我们会每个月在博物馆里面办收钱抓周的活动，就是其实很多你把这些东西、告诉礼俗去探究来讲，它有时代背景的。因为你知道以前的时候，经济环境不是那么的好，小朋友在长大的过程中很容易有一些呃生病啦，<對>然后呃或者是找早,早就是、早夭早的状况，嗯、所以其实啊、呃、每一个生命的关口。双方的家长跟不同的长辈都希望给小朋友不同的祝福，所以收钱抓周也是在这样子的呃时代背景下所发生的。你四个月的时候要收钱，<解>一岁的时候要抓周。那你知道，其实收钱就是有收钱的饼，<對>那这个东西就是某一个程度，其实高饼它也是一个载体，然后让这个传统，你知道，就是收钱的时候也是双方的家长一起齐聚在一起，然后帮小朋友啊，期、呃、祝他好好的长大。所以呢，呃，高饼它就变成是一个载体，在不同的时代背景下面。哦、所以像巴 a 有点不太熟悉这件事情，<笑>可是我觉得就是为什么我们要透过高饼博物馆去保存台湾高饼在地？其实我这
0: 些不熟悉的人不熟悉。<笑>对对对对对。然后
1: 你说这个，其实我们这几年一直在跟消费者讲<笑>呃，礼俗是礼俗，可是当然是每个人可以去选择你想要遵循，因为其实现在时代一在变化，社会越来越多元跟进步。你可以知
0: 道， oh, 但是你可以把它转向另外一个方式呈现。对，
1: 就是我觉得我们还是进到一个教育的本质，说，哎，这个是传统的礼俗，<对>但你想要怎么去变化，或者是你要不要依循，你可以有自己的想法。举一个简单例子来讲好了，像很多在结婚的时候，像传统的喜饼，在台湾传统礼俗里面，这个喜饼是男生买给女生，让女生去送给她的亲朋好友的。这个是传统礼俗的定义，当然我们有些消费者问说，哎，为什么男生不能送给他朋友？就是我也想要送给我朋友，可是礼俗就跟你讲说不需要，或者是不用，我不好，还是说有时候新娘就传统礼俗里面也跟新娘讲说，你不能吃自己的喜饼，这会让你不。不还有这
0: 件事情、啊。对
1: 对对，可是新娘有些人我我天哪，我挑那么久的喜饼，为什么不能吃？怎么怎么的？<笑>可是我觉得我，我我们不论是高银博物馆或者我们的门市，就会跟消费者讲说：，哎，你问我礼俗，我跟你讲礼俗是什么。可是我也可以跟你讲说，其实你可以去做你自己的决定就对了。嗯，毕竟过银一百五十几年的时间，我们承载了很多台湾消费者的记忆。我们也希望让这样子的，把这个品牌当成是一个平台去承载台湾消费者的记忆跟台湾传统礼俗在这个地方。嗯、可是礼俗说坦白话，礼俗并不是一成不变。那你问我们礼俗是什么，我可以跟你讲礼俗是什么。可是说实话，<对>这个东西并不是说，哎，你我跟你讲礼俗什么，大家就一定要去依循这样的方式去做。
0: 但是你只要知道有这件事情就好。对 ，OK。最后啊，其实想要了解，已经有156年嘛，在未来的几年，那当然可能未来就是有你的时代。你有没有帮自己设下什么样里程碑？也许在近年来你会想要达成的一些目标
1: 。哦，那个每一年都是一个挑战。我觉得来讲，很多人就问我说：“哎、欸，嗯，你觉得光印是一个什么样的品牌？或者光印未来到底有什么样的目标？”那其实我觉得，我们这几年其实很简单来讲，有时候我问问我同仁嘛，像最近中秋节快到了，我就问他们说：“你觉得十年之后台湾消费者还吃月饼吗？还是说五年之后结婚的人还送喜饼吗？”我觉得我是一个好好难讲，對,对对的，好难讲。但是我觉得不只是饼这件事情了，我觉得现在消费形态越来越快，我觉得各行各业都有很大的挑战。那你说，不论是月饼，不论是喜饼，到底五年之后、十年之后，这样子的产业会有怎么样的改变？其实我们都说不清楚。可是，我个人只是深深的相信说，说我相信五年跟十年之后，还是会有结婚，大家会聚在一起庆祝的这件事情，还是会有每年三节，大家亲朋好友人,人的互动。而人的互动，在人的互动存在的时候，一定会有一个感情的交流，可能是一个礼物。所以，我们这几年不单单在谈郭运，它是一个产品啊、哦。我们不单单在谈说，哎，郭运中秋节要吃什么，而是说，我们希望透过我们创作出来的产品，或者是我们希望能够帮消费者表达最美的心意，在不同的时间点里面。所以，大家可能想象郭运，可能是哎一开始想到的是喜饼，然后这几年中秋节或者是春节会想到我们。不过这几年我们也做了越来越多，像是父亲节、母亲节、圣诞节。就是让很多消费者觉得，哎，在不同的送礼的时间点，我们好像都能够扮演一个角色。<是>那另外的部分呢？呃，产品的部分，其实我们门市也导入了类似说，哎，小卡片，就是送礼的时候，谁说只能送一盒饼？你可能在送礼的时候也想要附一个你手写的小卡片，去传递你的心意。<对>所以，我觉得国运这几年我们在谈的，不单单是只有产品的部分，<对>也是希望透过国运这个品牌，能够帮消费者传递更多。他想要表达的心意，就
0: 是真的做好一个载体的角色。对，好姐，今天非常感谢建伟来跟我们分享很多这个百年老品牌在台湾怎么样去把高品这个东西作为一个载体，去当成人在互动之间的一个很好的一个桥梁，去承接大家的一些情感或交流。那今天非常感谢郭云义、郭建伟副总经理来跟我们做今天的分享，谢谢建伟，谢谢。Coffee Tea or Taste Me， 轻松聊元气，我们下次见，拜拜。